0: Hello， 大家好，欢迎收听经济咖喱供，我是静媛，今天要来税税念房地合一税务知识轻松讲。我们今天请到了资深记者毕华姐来跟我们聊聊，用实际案例告诉我们该怎么避免税务地雷，才能避开那些
1: 补税或是罚款的情况。对，因为《经济日报》是在去年下半年有开一个税税念学堂的专栏，那呃，我是这个呃学堂的讲师徐碧华。那为什么会开这个专栏呢？因为很多人跟我们反映说，税很难懂，税法上的字每一个字都认得哦，但是合起来真的不知道他在讲什么、嗯，真的真的是超难懂的。所以呢，那我们就在想，那那那就开一个税税念学堂。那这个呃，在学堂里面的文章呢，我们就不不用那些很不容易解读的文字来为难大家，那我们就用实际的个案来讲税的问题。那我们就从别人的经验当中去学习，所以呢，税训练学堂呢，不能说教大家节税啊，但是至少可以呃避免去踩雷哦，避免掉最大的税务风险。那呃，今天受静源的邀请啊，他就说，哎，要我把这个税训练的学堂的个案呢，讲给听众朋友听。对，所以所以要知道说国税局在做什么，他们怎么想，他们怎么查税，他们怎么认定？那你懂得这些东西的时候，你才可以规避掉最大的税务风险呢，就是避免说啊，我自己被补税啊，又被罚、啊，罚那那那损失就很大。嗯，好，那刚金源讲到说，希望谈一下房地合一税，那我。刚好我在采访高雄国税局，高雄哈、哦，注意是高雄、嗯。那他最近有几个案子哈、哦，都被补税，然后被罚款。那它是一个新的样态。那发生的都是在今年，就是今年他们去专门去查税的时候，有查到这样的个案。嗯
2: ，
1: 哦，所以呃，我就想说，那今天跟呃听众朋友分享，那这个是一个什么样的新样态呢？哦，如果你要卖房子，或者是你刚刚把房子卖掉，准备要申报房地合一税，如果你有以下三个特点的话，请你特别关注我们今天的内容，因为它会跟你的荷包有关系。<笑>那呃，这些被补税罚款的案子呢，目前目前集中发生在高雄，哦，都是高雄国税局的案子，啊、哦，这是第一个特点。第二个特点呢，它都发生在新建案，也就是说呢，你是从建商手中去买下的哦、呃，不管你是买预售屋也好啦、啊，买建商的余屋也好，余屋就是已经盖好的嘛，嗯、哦，但都是从建商买的，也就是说你是第一手，我们讲初级市场啊，第一手买下来的，
2: 嗯
1: ，那如果你买的是二手屋，哦，那就没没有也也没有这个问题哈。哦那第三个特点呢，就是说，你实际支付的价格跟实价登录的价格是不一样的。嗯，好，有的是签 A B 约，有的是退装潢。好，那你我问我说啊，什么是 A B 约？什么是退装潢？对对对等一下我们来，我们等一下来详细讲<笑>哈。那你说，哎，那那,那这个情况为什么？会发生实际支付的价格跟实价登录的价格不一样，那这个等一下我们也来详细说明，因为会解释到 A、B 约跟退装潢的这个呃市场的游戏规则。你可能要问说，为什么你要特别去聊这个样态呢？因为我发觉它很容易犯错，因为很多人都觉得。哎，什么是我房地合一税要申报的成本？当然就是我的买进价格啊
2: 。那我的买进
1: 价格我用哪一个呢、嗯？就是实价登录的价格。嗯，一大直觉的反应就是，哎，实价登录的那个价格就报那个价格就没问题啊。现在也有实价登录 2.0， 对不对？哎，对，有实价登录 2.0， 零，但实价登录从啊、哦、已经实施好多年了，应该是从民国一百。一百零一年下半年吧，一百零一年下半年的时候就开始有实价登录
2: 、嗯。那现
1: 在上路的是实价登录二点零，二点零主要就是说它可能呃出来的东西，呃，好像会会到门牌号码嘛，哦，就是公布的资讯。嗯、另外一个就是预售屋的部分，它会呃比较及时，就以前大概就是。整批的建案都卖完了之后呢，代销公司才会去申报啊、哦，或者是建商才会去申报、嗯。那有时候这个申报很久啊，你可能到呃一年之后啊，半年之后啊，嗯，那这个对市场的资讯的反应来讲，我们会觉得不够及时啊，嗯，所以现在就是一样要求，是说你你只要好像是呃契约签完三十天之内就就要去做试驾登录，首、嗯、屋也是这样的
0: 哦。那这样的话是会有很大的影响吗
1: ？还是说
0: 就还好？实价登录 2.0、嗯、呃，对我们税方面也没什么。诶
1: ，实价登录 2.0 等一下我会谈到这个 A B 约的签约的问题哈、嗯，那你提醒我一下哈，因为 A B 约签约会牵涉到实价登录的问题。
2: 嗯
1: ，好，哦，实价登录登载不实的问题，那这个哦、呃，等一下我们再讲讲一下说，说哎，它跟实价登录之间的关系。好,好，所以我们先回到我们自己本身的税的部分哈、嗯。那我先谈一下我们今天要讲的东西哈、啊，是房地合一税公式当中的成本
0: 。嗯，听到公式就觉得很恐、欸、有有一点恐怖，很
1: 简单呢、啊。你<笑>、嗯、就是所谓所得呢，所得就是说，哎，我的收入，然后扣掉我的成本、费用等等，嗯、哦，算出来东西就是一个所得。嗯，就是我赚的，我赚多少嘛，所以我要把我可以扣掉的都扣掉啊。那在房地合一税当中的公式呢，是呃卖出的价格去减掉成本，成本一般来讲就是你买进的价格然后你实际支付你买进的钱，嗯、然后啊、呃、去扣掉一些费用，什么中介费啊，哦、呃、一些相关的，然后再有一个土地涨价总数，我把它扣掉。嗯，好，那我我后面土地涨价总数我这些我都不谈哈，我们就先把它固定在成本成本的这个概念上。嗯，因为我们今天讲的个案出的问题都在成本这个上面呢、啊。嗯，那很多人就是认为说我我申报的成本是哪个？我买进的时候去做实价登录登载的那个价格，嗯，那就是我实价就是我的成本
0: 。哦。就只要看那个实价登录的价格就可以。其实以
1: 以前也都是几几乎大家都都这样做了哈，因为实价登录它毕竟是登载记录在政府系统上的那个价格。嗯，那你想说，我今天如果报的不是实价登录的价格，那政府部门一核对起来，那我不就有事？<笑>他一定讲说，那你，哎，你你你登载不实啊？哦，好，你当当初报的这个实价登录价格是不对的
0: ，不管是报高还是报低，都是
1: 对他他会对他就、嗯、就会有登载不实的责任呢、哦。那可是这个呃，这个责任会发生什么事？这个责<笑>要罚更多钱吗？哎<笑>、欸，好像实价登录二点零之后有后面好像有有一些行则上的不同啊。<笑>我记得好像是以前就是防重。啊、呃，或者代销公司或者建商要去负这个责任、嗯。那后来好像要求就是卖卖双方，嗯，你要去负责这个登载不实的责任。哦、啊，为什么为什么那个责任归属后来会不一样呢？嗯，那因为说，呃，之前土地代书就抱怨呢、啊，买卖是你们之间的事情，价格也是你们买卖双方报给我的，我只是帮你们去做一个。记录而已、嗯，去申报而已。嗯，我又不知道你们之间到底买卖价格多少，为什么会是我要去负责查核这个责任？所以土地大叔不干了。哦，他就说那个是你们买卖双方的事情。这的确好像也是啊。所以现在就说，哎，可以啊，土地大叔还是可以去帮你把这个嗯嗯价格去做申报，但是假设有登载不实。那个就是买卖双方的事情，跟土地代书没有关系。哦
0: ，那个就这这个要注意一下，免得处罚太恐怖了。<笑>那因为房
1: 呃，实价登录二点零这个是属于内政部所管的哈。嗯。那哎、呃，我们今天讲的是税，是属于财政部所管的国税局这这一部分、嗯哎。我们不小心又离题了。<笑><笑>哦，所以我刚刚讲到说，哎呦。嗯大家就想说，那我,我反正拿政府的那个那个价格拿来报就对了。那这个是我们一般普通人的想法，嗯、国税局它不是这样想的。嗯，因为嗯，这个这个还牵涉到一个故事哈，就当初在开征房地合一税的时候，立法院有特别要求财政部
2: ，好
1: 像还还写在法条里面。他们财政部不可以拿市价登录作为财查税跟课税的依据，嗯，因为大家就害怕说那，那那你以后都拿，我都市价登录了，然后你都拿这个价格来扣我的税，那我不是很惨吗、啊？我都跑不掉。为什么会为什么会有这样的状况呢？因为新的房地合一税是没有问题的，嗯。嗯哦，因为它都是要要按照你买卖合约价格，呃，市场的价格去磕。可是旧制不是这样的
2: 。
1: 嗯，你要旧制，旧制我们只有土地是土地增值税，土地的交易所得是不用磕税的，在旧制里面，因为它就是土增税就磕掉了。嗯，只有房屋交易所得才要磕税
2: 。嗯。
1: 所以大家都会把很大部分的价格灌在土地上，比如说我这个房子是呃房屋跟土地一起卖出去的，那这个卖的价格假设是一千万好了，嗯、我可能土地占七成，我就把七成的钱拨到土地那边去，因为土地交易所的免税嘛、嗯，那只有三，比如说三百万三成的部分就留在房屋，嗯，哦，这是我卖房屋。卖出去的价格，嗯，所以他们有时候拆账的时候会，诶、欸，会很偏心啦，土地拆的比较多，然后房屋拆的比较少。可是如果用时价登录来看的话，哎、欸，那那这个拆账就没办法这样拆了。哦，另外另外一个哈，另外一个是说，哎、欸，土房屋交易所得税的话，它可以涉算，就是。你都找不到我的实际交易的价格的话，嗯，那我可以用房屋评定限制去乘以一定的比例。那这个比例呢，每一年财政部都会公告
0: 。哦,哦
1: 今年有被大幅调高，然后几个地方被大幅调高，什、啊、么<笑>台中西屯呐、啊，好后台南也有哦。那它就是按照那个。因为房屋平顶限值很低嘛，嗯，然后呃，去设算一个比例是你的房屋交易所得，然后再乘上一个税率，才是你要缴的税。所以旧制可以适用旧制，大家都希望可以适用旧制，嗯，因为这样缴出来的税很低啊，跟房地合一税差距很大。他现在已经没办法了，对，所以所以,所以当时立法院会要求财政部说，你不可以拿实价登录作为查税课税的依据。它最主要的其实讲的是旧制。哦哦，就是你房屋买进的时候是一百零五年以前呐
0: 、啊，哦，那现在反正就是一百零五年以前就可以對
1: ，因为房地合一税是一百零五年以后买进，嗯，以后买进然后卖出才要扣房地合一税嘛，你若是在一百零五年以前买进来的，绝大部分绝大部分都适用的是旧制。
0: 哦、oh, ，所以我们现在这边的案例
1: 是，所以这里讲的是房地合一税。嗯，那哦、呃，刚刚就讲到说，你拿实价登录的这个价格来认定成本。假设假设他说你支付的价格，假设跟实价登录的成本是登录的价格是不一样的话
2: ，
1: 嗯，哦，那财政部是采用实际支付的价格去认定的。那这个。按照实际支付价格去认定成本呢，其实对后来对未来啊，对未来科税的影响会蛮大的嗯。嗯
2: ，
1: 哦，未来卖出预售屋部分的科税呢，呃，会影响到，因为现在预售屋是纳入房地合一二点零的科税范围。哦，所以以后卖出预售屋的时候，也是要缴房地合一税。呃、那预售屋不？呃，对预售屋部分的影响哈，我们呃最后再来谈。那有时间上的影响吗
0: ？就是这个预售屋的话，他是不是说呃你一定要自由，还是说那是拿来投资是有不同的？
1: 不管，不管，不管。嗯、哦、他现在瞌睡瞌睡的问题就是说，你只要是一百零五年以后买进，嗯，然后之后卖出的，之后卖出的。都是同样的、哎，全部都是用房地合一税。房地合一税就是按实际的情况来课税，所以你实际赚多少，你就是要被课多少的税。哎、欸
0: ，可是我记得是不是说，因为他现在那个课的税很重嘛？如果是你很快的时间，比如说你你只是投资，你可能一年没有满，就是持有这个房屋几年，你就会被课这么重的税。可是如果你持有很久的话，就没有差，不会有这么重的税这样子
1: 。对。所以，我们今天会谈到了这个签 A B 约跟退装潢的这个这个手法哈，嗯，然后他们这很多很多东西都是呃投资客，嗯，那投资客在以前的话，他大概就是说一定会持有到满两年之后才去卖啊，嗯，因为它的税率会降到百分之二十，嗯，好、哦，两年以内三十五，一年以内四十五嘛，嗯，可是。现在新的房地合一 2.0 以后，那不一样，就是五年五年内的话，两年以内是四十五，五年以内是三十五，所以你要适用到百分之二十的税率呢，你就是要要要要要,要等等等等等，等等到五年,<笑>年以后，嗯，就只有五年以后，所以他们才在讲说，哎，这个闭锁期呢会超长。真的会很长，那资金就就只是扣在那了、啊。对对对对对，嗯对。所以我们刚刚讲到说哈，我们会谈这个课税，嗯，今天会特别讲讲这个呃发生在高雄的案例呢。其实主要是因为说他这个犯的错会受罚，所以你的损失会很大。嗯嗯，这怎么讲？因为有些案子，纳税人说我有花这个钱，国税局说，哎，那你把这个发票跟收据拿出来，你拿了我就认。可纳纳税人很多时候是拿不出来、嗯，因为那时候要么就是说，哎，厂商没给啊，嗯
2: 、不然就是
1: 哎呦，我单据丢了。嗯，但不管怎样，你你拿不出来，最终国税局不认嘛。嗯，这个案子他就是赔了多少钱？是很大，他不是这个案子的问题，嗯、就是说。呃，如果国税局不认的话，你踢掉就算了。嗯，那剔除就没有罚款的问题。可是我们今天要讲的这个案样态呢、嗯，它会被视为漏报，要罚钱
2: 。那要所以你一
1: 开始申报进去报错了，你就会要被罚，它没有转还的空间、嗯。所以对纳税人来说，你在一开始申报的时候，你就要抉择，你就不要弄错。嗯，好，你要去判断说。到底我这个案子会不会被查到？会不会被科？会不会被调整？会不会被查到这个、哎？<笑>对，一调整，一调整，我就要被罚。<笑>那你,你倒不如哈，一开始申报的时候就把他报对
0: 。所以他的情况是他不知道，还是说他知道啊？他不知道，然后结果被调整了
1: ，是这样。应该讲说过去。很普遍的现象，大家都是按实价登录的价格去申报，就是买进的成本。嗯
2: ，
1: 嗯可是，哎、欸，今年开始发生国税高雄国税局去做了调整以后、嗯，哦，那很多时候的这个认定呢就会不一样，就是大家会根据，呃，会会去讨论说，哎、欸，高雄国税局这样认定 OK 吗？嗯，好 ，OK， 那那整个呃，因为市场游戏规则几乎都一样嘛，嗯，所以嗯，就是呃，各个国税局都会跟进，嗯，那他因为查税的手法大家也会交换经验，认定的标准也会交换经验，最后大家都会一样这么做
2: ，嗯
1: ，好，所以就就等于是说，我们今天讲的虽然是高雄的案例，但是最后呢。
0: 可有可能发生在你我身上，
1: 哎、呃，全台都变成一样的认定。嗯、哦，好，那好了，讲讲了这么久，呃、我要听众朋友，我想说，說嗯、那你告诉我到底是发生了什么事情？好，那我用个案来说哈、哦。我们先讲一个、嗯、呃 A B 约的个案 ，A B 约 A 约跟 B 约，意思就是说这个呃买家呢签了两个约。哦，那我、嗯、我我谈的这个实际的个案呢，这个纳税人是在一百零五年的时候，民国一百零五年，在高雄市的人武区，他买的是预售屋、嗯嗯。哦，那所谓签 A B 约呢，是跟建商签一个约、嗯，跟代销公司也签了一个约、嗯。跟建商签的买卖契约的价格是一千三百四十五万、嗯。跟代销公司签的买卖契约的价格是一千六百五十万。啊，我们刚刚讲到说，十价登录以前是代销公司去登录的嘛，哈，嗯，所以十价登录的价格呢是一千六百五十万，那代销公司的合约跟建商的合约两个的价格就差了三百零五万。那为什么会签 A B 约呢？呃，高雄国税局的了解哈、哦，他是说签了 A B 约是纳税人希望说他可以拿到比较高额的贷款，哦，因为我买房子一般来讲。自备款有三成嘛？嗯，那你用 A B 约的手法，你可以不用自备款就可以买房子了。哦哦，他就是以这个案子来讲，他就拿了一千六百五十万的这个合约去跟银行办贷款。嗯，好，那一般来讲，以前呃银行可以给到八成嘛，甚至高一点给到九成。嗯嗯，现在贷款成数会比较低一点哦。那银行给到八成，他就可以拿到一千三百二十万。
2: 嗯
1: ，那我们刚刚讲到说，他跟建上签的合约是一千三百四十五万。嗯，好，一三四五一三二零，那中间就差二十五万。嗯，所以纳税人只要自备二十五万，那其他的钱他都可以用银行贷款来支付价款。嗯，所以换句话说，假设你担心说，哎，房。不动产以后还会越来越涨啊！我今年买不到，我明年要买更贵，那我急着把它买下来。市场上就出现有有人用 ABR 的手法去帮这些人，就是免自备款，嗯，就免自备款，他就可以去买房子。呃，我们讲到房地合一税，是你有赚钱呢才要去缴这个税，嗯，所以他的这个税的问题是出现在纳税人把这个房子卖了之后。才有的。以高雄，我刚刚讲高雄荣武的这个案子啊，他是在房子盖好两年后，嗯，才把它卖掉的。嗯，那我刚刚刚有讲到那个房地合一一点零， 0, 因为这是发生在一点零的事情
0: 、嗯。那他这样一点零，然后房地合一二点零还要再来再
1: 来一次？没有，因为呃，等于是说以后，因为他正是在房子盖好两年后把它卖掉，嗯、所以它是用。百分之二十的税率，嗯，以后同样的状况呢，要在房子盖好两年后卖掉呢，你适用的税率是三十五，一个是二十，一个是三十五，所以未来适用的税率会更高。意思是说，同样的状况，你发生在今年下半年。而不是今年上半年的话，嗯、那你要缴的税，你要被罚的款的
2: ，整个总
1: 金额会更高，因为你税额更高，你漏税额更高。那他所以后来卖出去是卖超过多少钱？哎、欸，他这个卖掉房，因为房房价在涨嘛，哈，近几年、嗯、台南、高雄房价都涨得蛮高的，所以他是卖了一千八百万。嗯，他卖了一千八百万，然后他用一千六百五十万去申报房地产一易税的成本。嗯。所以算一算呢，是个假成本<笑>。对，因为他算一算呢，他他说他自己只有赚六十万，那我们刚讲适用税率是二十嘛、嗯，哦，二十百分之二十乘上六十万，所以只要缴税十二万。嗯，那高雄国税局审核了以后就说，那你明明支付给建商一千三百四十五万呢、啊？嗯，所以当然一千三百四十五万是我的认定成本，因为这、就是。建商报给我的，报给高雄国税局的钱，嗯、所以算出来呢，他说你不是赚六十万，你是赚三百六十五万，嗯，那两成的税款就变成七十三万，哦、嗯，所以他说你房地合一税应该要缴七十三万啊，那你之前已经缴了十二万，所以我补你税补六十一万
0: ，听起来也是挺合理的，因为前面的那个价钱就不对
1: 啊，对呀、啊，真的是不对的，是啊，是啊，是啊是啊嗯。可是以以前的游戏规则，大家都会告诉女主说：“啊，你就按照实价登录的那个价格来报。”所以你没有意识到这样的税务风险哦。那他你一直以为说哎、哦：“為說哎我，我只要缴，我只要缴十二万的税就好了
0: 。”哦，所以现在是因为游戏规则不一样、嗯，不是他要逃漏税。哎<笑>、欸，对，嗯
1: ，因为很多人想说：“哎、啊、呀，逃税逃税。”其实我都觉得说这个就是一个。游戏规则吗？但他们还是很会查、欸，哎，很厉害。嗯，我我们等一下再谈说，哎、欸，为什么他们会被查到？我们先讲，先讲先讲税的部分哈、嗯，再讲实价登录的部分
2: 。
1: 嗯，在税的部分哦，你刚刚讲说两成税款是呃，就是要补税六十一万嘛。嗯，那这个六十一万是他的漏税额，嗯，就是你少缴了这么多。嗯，那啊、呃，我刚刚讲到说。会被裁罚嘛？嗯、那罚款呢是罚所漏税额的倍数啊、哦<笑>，倍数啊，但是倍数没有到一倍、两倍那么多了哈。<笑>那个呃，每一年财政部都会公布一个财罚表，每一年的罚的钱都不一样。哎，财罚表会有点调整，但是调整的幅度都不大，所以每一年长的这个财罚表长的都很像
2: 。嗯，好
1: 、哦。那以房地合一税来讲，它低报房地合一税，呃，低报房地税的成本哦，它要罚六呃漏税额的零点八倍，零点八倍也是蛮多。哎，对对，好，你想说的话<笑>要罚将近一倍了。对、啊，所以如果说哎，这个案子发生在台北、新北哦，或者桃园，那那可能就是那那个金额就很恐怖。南、嗯、南部的不动产价格毕竟还是。比北部要低很多哦，嗯，所以相关的税额，相关的税额会比较少
0: 。可是它这个是财罚，但是这个是财政部，所以是全台都是一样的倍数、嗯
1: 。对，全台的倍数都是一样的。哦，本来是要罚零点八倍的，可是房地合一税比较特别、嗯，因为房地合一税是新的税目，哈、哦，一百零五年才开始实施，
2: 嗯，纳
1: 税人比较不熟悉。嗯，不收你就很容易犯错嘛。嗯，所以他有一个特别优惠的规定，就说、是、你假设你是房地合一税第一次被罚款，好、嗯哦，那罚款减半
0: 。哦，还有这种的哦，<笑>第一次还可以，可是还是有罚啦，还是要自、哎。这个只有房地合一税哦，你说像
1: 赠与税这个东西就没有，因为它税目已经实施很久了。啊、哦，那假设纳税人都应该很理解。就不能想说，我其他税
0: 位要减半，因为是第一次犯
1: 错。<笑>因为减半的话是呃，就减为零点四倍嘛，所以他的罚款是罚二十四万四、嗯。那这个会不会有实价登录登载不实的问题？会、嗯、哦，会哦，因为他签了两个合约，所以这个案子应该有高雄国税局有报给。高雄市政府的地震机关，
2: 嗯
1: ，就说：“哎，你这个应该有登载不实的情况哦。”好，因为我们想 ，A A B 约它其实有两个情况啊，嗯，一个情况就是我们刚刚所讲的个案的这种方式，嗯，就是说你给你实际上给建建商的是一千一千三百多万，那你又跟代销公司签的另外一个合约是一千六百多万。嗯，好，你实际支付的钱，跟你签呃签的这个 B 约跟代销公司签的合约是两个不同的价格。嗯，但是有一种市场游戏规则是这样的哦，当你房价在跌的时候，那有些建商因为之之前的价格定的比较高嘛，哦，那建商就会跟代销跟房仲讲，或者跟他的代销公司说好。我实拿一千三百多万，嗯，你如果价格可以卖到比这个一千三百，好，假设一千三百万好了，你价格可以卖到比一千三百万高一点，高的话，哎，这个高的部分都是你赚的，嗯，好，假假设它卖出去，今天它卖到一千七百万，那我只要把一千三百万给建设公司，中间这四百万的差价是进到我自己的口袋
2: ，我不用给
1: 建商。但是买家呢？买家是支付多少？他是付了一千七百万，嗯，所以像这样子的话，你实价登录一千七百万就没有问题，
2: 嗯
1: ，因为他真的有实际支付的这个价格。那你既然买方买的是一千七百万，那我申报成本的时候申报一千七百万就没有问题，嗯。可是这个还有一个状况，因为建商去报的时候，他只会报一千三百万嘛。嗯，可是你中间的这个还有四百万的部分，我国税局要去跟谁追？他就会去问那个买方，那你钱付给谁、嗯？哦，真的有付，好，那他就会去追到房仲，哦，就说那四百万你拿走了哈。<笑>请你申报个人综合所得税，所<笑>以角落都不放过。这个时候的税务问题呢，<笑>就会变成是防重个人的所得税的问题。嗯，所以这个是 ABE 的
2: 事
1: 情
0: 啊、哦。感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们评分五颗星。那我们下
2: 集再见哦，拜拜。